0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Mimacom, una semana más. Eh, esta vez me acompañan Sandra y Jorge, eh, yo soy Víctor, los tres somos desarrolladores y también está con nosotros Gabriel Ruiz eh, en representación de la parte de Recruitment porque queremos hablar de eh, en las carreras eh, como desarrolladores que puede ser más interesante tener un perfil generalista o especializarse eh, pues en una, ciertas tecnologías o, o así. Bienvenidos. Muy Muchas bien. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué
2: tal? Bien, pues bueno, como para no perder tradición en, en nuestros capítulos, empezamos, antes de meternos de lleno en este tema, eh, vamos a empezar con la noticia de, del día, o de la semana, o de la quincena. <risa> y bueno, que como nos gusta mucho últimamente también hablar de redes sociales, pues no hemos querido pasar eh, esta oportunidad para mencionar lo que ha sido la noticia de la, la, la del bomba mes. De la, del mes, exactamente. La bomba. Y es que Elon Musk eh, se compra Twitter. <risa> Casi, casi. Casi, ¿verdad? Mm. Jorge, cuéntanos un poco de, sobre esto.
3: Bueno... Que nos eh, lo has traído tú. Hace tiempo que no hablo con Elon, pero bueno. ha <risa> <risa> eh, <la> comentado. <risa> la madre, familia... Sí, sí todo es bien, todo es bien. <risa> eh, nada, pues que Elon se ha comprado 9,2% de Twitter. Ha sido bastante así por sorpresa, al menos para el público en general. Y... y esto le da una posición importante dentro del board de Twitter y... Y posibilidad de influir en, en las decisiones de la empresa. Y todo esto lo ha hecho, eh, bueno, aunque no él directamente, pero han habido rumores de que siempre Elon Musk ha sido un troll eh, o Twitter, vamos, ha troleado a la plataforma, ha troleado a todo el mundo y amenazaba con salirse de Twitter eh, y crear una red social alternativa por. Eh, por en lo que se ha ido convirtiendo Twitter en los últimos años, entonces parece que ha cambiado de estrategia, en vez de eh, luchar contra, pues se ha unido a Twitter. Se ha metido
2: de, se ha metido de lleno sí. y ha hecho un, un caballo de Troya.
3: Sí, sí, un caballo de Troya, seguramente. Sí, sí. Quizás tenga algo de relación también con la salida de Jack Dorsey, quizás sea esto algo que se ha ido cocinando desde hace meses y nos enteramos ahora. Con Hombre, sí.
2: seguro que no habrá sido, o sea, aunque sí. nosotros, que somos al final la plebe, sí. eh, nos enteramos de un día para otro, imagino sí. que este tipo de decisiones, sí. bueno, no lo sé, igual se toman en, en la barra de un bar tomando dos cervezas Sí, ahí su
3: germi eh... de Cuba <risa>
2: <risa> <risa> se compra Claro, que no, para nosotros a lo mejor esto parece como súper importante y claro, para eh, gente que es multimillonaria, pues igual que tú decides comprarte eh, un, en mi caso pues un bolso de Zara que está de oferta pues ellos se comprarán eh, participaciones de Twitter mm. yo qué sé
3: puede ser bien así que no sabe, sabe muy bien qué impacto va a tener esto en la plataforma yo personalmente creo que va a tener un impacto en la manera en que la plataforma gestiona las cuestiones de libertad de expresión dentro de la misma y eh, si se banea alguien no se banea etc lo que no sé si va a ser para bien o para mal, pero no creo que este hombre se haya metido ahí para no hacer ruido. O sea, seguro que tiene su opinión y querrá influir en, mm. en lo que pase. Bueno, ya veremos qué pasa con esto.
2: Estaremos atentos. Sí, sí.
3: Bien. Y si os parece, pasamos ya al tema principal de, del podcast, que es, es esta decisión ¿no? generalista versus especialista. Muy bien, ¿cómo, ¿cómo empezamos? Porque este tema es tiene miga.
1: Bueno, yo lancé la idea, pero les pusisteis vosotros el título clickbait a, <risa> al podcast. Eh, bueno, un poco la, la idea que, que yo traía es, eh, es eso, eh, ¿Qué, ¿Qué pensamos que, que debemos hacer, por ejemplo, cuando empezamos a, a estudiar y después hay que elegir una, una vertiente, ¿no? De, sales de la carrera de informática y tienes que, que hacer algo con lo que, con lo que has aprendido y, pues bueno, nosotros en, en nuestro caso, yo creo que todos trabajamos más o menos con las mismas tecnologías, pero puede haber incluso gente que está en, en robótica o, o que... Que puede decidir mezclar muchas, muchas vertientes y esto le puede, le puede potenciar un, una carrera más exitosa o no. <ríe> o igual anda perdido y no, y no sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y, y en cambio, yo creo que también eh, todos estamos un poco enfocados hacia lo mismo porque, porque también con el tiempo vas viendo qué es lo que se demanda, qué tecnologías se demandan y parece que, que por eso mucha gente... pues eh, hay mucha tendencia ahora en frontend, hay mucha tendencia en javascript y quizá por, por buscar trabajo pues, pues van por ese lado y esto es un poco el, el debate que quería plantear y si eso tiene que ver también con, con ser más joven o más mayor eh, sí. o, o
3: cómo influye eso en, eh, en... Creo que vale la pena que resaltemos que aquí te tenemos cuatro patas interesantes eh, uh -huh. Víctor tú eres frontend, sí. o sea, frontend, frontend, yo soy backend backend y Sandra es un perfil
2: de los dos. Sí, soy un poco híbrida. un poco híbrida, exacto. <risa> Ahora más frontend, pero también sí, tengo sí, mi pero un tengo mi pasado y un poquito presente también de del sí. backend que tampoco quiero Y luego
3: Gabriel que desde el lado de recruitment pues nos conoce a todos y mm. conoce cómo está el mercado y en
2: fin. Sí, yo creo que también cabe resaltar que no solamente queremos tratar este tema desde el punto de vista del desarrollador que tiene que decidir qué hacer con su vida, uh -huh. sino también desde el punto de vista de qué demandan las empresas al final, uh -huh. que también es el punto de vista yo creo lo más importante que Gabriel nos puede, nos puede aportar eh, de cómo está el mercado, de qué se pide exactamente, uh -huh. porque al final también yo creo que a medida que van pasando los años y tu experiencia, eh, bueno, y vas moviéndote, ¿no?, eh, también decides tú qué es lo que mejor se te da, porque también hay que... O sea, una cosa es lo que pide el mercado y otra cosa también es dónde te sientes tú cómodo, dónde te sientes tú... que realmente puedes aportar más. Sí.
3: Entonces, es, creo, creo que es muy básico plantearlo primero, a ver, qué consideramos por especialista, qué consideramos por generalista, o sea, por, por tener un eh, escenario común para discutir. Entonces, a ver, especialista, ¿qué es un especialista en, en, en este negocio?
0: A ver, yo pienso que desde la psicología del trabajo de toda la vida eh, se ha considerado un especialista, una persona que tiene una función muy definida dentro de su empresa, tiene una profesión muy concreta. Si podríamos hablar, por ejemplo, de, en este caso, un ingeniero informático, pues como sabemos, eso sería un perfil a lo mejor más generalista, más tradicional. Dentro de hace 40 años, pues un ingeniero informático a lo mejor hacía muchísimas cosas diferentes a una empresa Hoy en día eso no existe. Eh, ninguna empresa contrata a un ingeniero informático para hacer absolutamente todo, sino que se ha dividido ya en diferentes partes. Pues Estamos hablando de ingeniería de redes, estamos hablando de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software. Bueno, vosotros sabéis muchísimo más que yo, ¿no? Eh, y estamos asistiendo a una creciente especialización en el mercado eh, respecto a las necesidades de las empresas. Es decir, es creo que bastante claro en los últimos eh, Sí, 30, 40 años en concreto en de la ingeniería del software y en la informática que los perfiles demandan cada vez perfiles más concretos, experiencia concreta con tecnologías súper definidas, porque el mercado requiere sobre todo eh, velocidad a la hora de contratar gente. Es decir, necesitamos gente que empiece a trabajar rápido, que sepa lo que está haciendo y que sea productivos en proyectos lo más pronto posible. Un generalista normalmente no va no a poder hacer esto a la misma velocidad y calidad a la que haría un especialista.
3: O sea, un especialista es una cuestión tecnológica. O sea, está enfocado en, en tecnologías muy, muy, muy concretas.
0: Normalmente sí, claro, ahí normalmente eh, un abarico muy. Es un espectro. Es decir, eh, no es una pregunta binaria dentro del de, de, concepto de especialista. Yo creo que podemos definir diferentes parcelas. Por ejemplo, un perfil supergeneralista, podríamos decir, un ingeniero de software en general pues Puede ser eh, front-end, back-end, pues poner un ejemplo súper claro. Y dentro de front-end, pues, puede ser un especialista concreto en eh, un framework X. y e incluso dentro de ese framework puede estar súper acostumbrado a trabajar con una versión de ese framework. Es decir, que hay un espectro de dentro de eh, izquierda completamente generalista o derecha eh, completamente especialista, un abanico desde el cual se puede partir y que la empresa normalmente va a reclutar atendiendo unas necesidades de desarrollo de producto o de eh, petición de un cliente.
3: Bueno, o sea que si lo consideramos como un espectro, en el lado especialista estaría alguien que sabe menos tecnologías, pero con más concreción y con más profundidad. Exacto. Y en el lado más generalista estaría alguien que sabe mmm, más tecnologías, o sea que puede manejarse con más tecnologías, pero de manera más superficial.
0: Un poco de todo. Vale. Alguien que sepa un poco más de todo. Claro.
2: Sí, al final que, pues eso, que te puedas medio. Que más o menos entiendas cómo funciona todo, pero cuando no, que no llegues a, a tener un conocimiento de saber qué hace casi cada, cada mm. línea de código dentro del, del código fuente de, la, de mm -hmm. la herramienta. Sí.
3: ¿Y vosotros creéis que hay un perfil, o sea, que estos perfiles influye la edad o, o el momento profesional? O sea que. ¿Los más juniors son de una manera y los más seniors somos de otra? Ojo, con lo que respondéis. Ya, ya no
2: sé si es a nivel de junior o senior, pero sí que a nivel de, probablemente, de cuando hayas, o sea, de los años que lleves trabajando. Porque, yo, eh, igual aquí, estoy abriendo una polémica, pero para mí no tiene nada que ver ser senior con los años de experiencia que tengas. Eh, porque hay gente que puede tener muchos años de experiencia y no llega nunca a ser senior. Eso es así. Pero, es más una actitud, ¿no? Claro, son otro, son un tipo de skins que se desarrollan o no, y hay cosas de manera que se las tiene uno de manera innata o no, etcétera. Podemos hablar de esto. De hecho, no es un muy buen otro tema, tema para otro capítulo. El tema de la seniority. ¿Sí? Pero para mí es más un tema de, de los años que lleves ya que <risa> estudiando cosas nuevas y demás. Pero, ¿qué es Porque,
3: lo que te parece? ¿Que cuando la... más te, más años llevas, más te especializas o más te generalizas?
2: Eh, yo creo que depende. Yo creo que cuando tú empiezas, también tienes muchas ganas de aprender. Entonces, es poco por. Cuando, yo estoy pensando en ese típico perfil de ¿no? la típica persona que llega a este mundo y dice, ¡guau! Quiero aprenderlo todo, tiene facilidad, tiene eh, es, es rápido, rápida, etc. Entonces. Ahí entiendo que es mucho más fácil no llegar a profundizar mogollón en tecnologías, pero sí que tocar muchas cosas. Porque al final también tienes que aprender, ¿no? Tienes que ver un poco de todo para saber realmente qué es lo que te gusta y con qué te sientes cómodo. Uh -huh. Y quizá a la medida que vayan avanzando los años, eh, vas perdiendo un poco esa… quizá, eh, o igual hablo por, por mí que quizá cuando ya tienes cuarenta y tantos años o cincuenta años y sigues siendo un desarrollador, pues quizá ya no te apetece tanto estar en la última eh, eh, ola de, de las tecnologías que acaban de salir y demás y prefieres hacerte realmente tu sitio en cosas que realmente controlas porque llevas tienes mucha experiencia.
1: Yo creo que esa sería quizá. un poco la línea natural, ¿no? Podría ser. ¿eh? ¿no? De alguien con eh, poca experiencia, que quiere aprender muchas cosas y así poco a poco ir
3: descubriendo lo que le gusta. Entonces el generalista nace y el especialista uh -huh. se hace.
0: O sea, bueno,
2: ¿vale? es muy resumida. O sea, si lo sintetizamos mucho... Ps,
0: ps, yo yo creo bien. que depende sobre todo eh, y esto se ve en todo tipo de profesiones de cuál es la ambición y la motivación de la persona. Es decir, si la persona, en este caso un ingeniero de software, quiere tener una visión más global de lo que ocurre en un proyecto, pues a lo mejor empieza, empieza como especialista, a lo mejor empieza pues como ingeniero de Java backend. Eh, pero a lo mejor dentro de unos pocos años dice yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser team lead, yo quiero ser... Entonces tiene que ir, no le queda más remedio que empezar a ver lo que hacen el resto de los miembros del equipo, entender por lo menos el mismo lenguaje, no ser el mismo nivel de, de fuertemente técnico como ellos, pero sí saber, por ejemplo, tú eres Jorge, pues eh, pasaste hace tiempo de ser eh, developer backend, pasaste a arquitecto, pues empezaste a tener que ver con más temas que a lo mejor no era únicamente el desarrollo backend. Pues pasas a un perfil más generalista. ¿Por qué? Porque a ti te ha interesado ese camino. mejor hay otra persona que dice, bueno, yo soy ingeniero Java, backend, y quiero ser el, el mejor ingeniero backend del mundo y, y, y me eh, aprendo todos los frameworks posibles y allá donde vaya, pues soy un rockstar del development de Java.
2: Pero bueno, ahí también estamos... Eh, ya, aquí has comentado algo que para mí también eh, hay un solap entre, entre el perfil generalista y el perfil especialista. Sí, ya nos
3: estamos liando. Vale, ya, vale. esto estoy <risa> <de p> <risa> a ser
2: algo ya un bien. poco más turbio, pero es verdad porque, ¿qué he dicho? Me aprendo todos los frameworks de Java para ser el más... Vale, pero o sea, ahí ya estamos... Haciendo un perfil generalista dentro de la, de la del especialidad. Especialista, un claro. especialista
3: generalizado. Exactamente. Sí, sí.
2: Porque, claro, al final también tú tampoco te especializas solamente. Solamente voy a saber JavaScript. No voy a saber nada más. Pues no. O sea, tienes que saber. Al final siempre hay un, hay un mínimo de generalismo que tienes que conocer, obviamente, aunque seas un perfil puro especialista que no quieras aprender absolutamente nada más. Da igual. O sea, algo más tienes que saber porque tienes que interactuar con otras cosas, pero, pero sí, estoy completamente de acuerdo también en que a medida también que va en función de, de las ambiciones de cada uno.
0: Es que han evolucionado tanto el número, el, el, las tecnologías disponibles con las que trabajar los últimos años, que, que al fin y al cabo es, es casi imposible no querer estar todo el rato moviéndote, no querer estar todo el rato eh, aprendiendo cosas nuevas. Y en función de eso se forman también perfiles generalista sin quererlo prácticamente es decir un, front -end, un ingeniero frontend pues a lo mejor hace 10 años trabajaba con, con Angular no lo sé a lo mejor hace 5 empezó a trabajar con RIA que hoy en día trabaja con, con Vue es un perfil que decimos en este caso es generalista o es especialista pues bueno está la cosa ahí ahí no se sabe muy bien ¿no? ¿Qué decir? No, es que es un caso
2: complicado ahí porque para mí tampoco es o sea al no final hay una base común, que es Javascript o Typescript, eh, si se hacen las cosas bien. Eh,
3: <risa> publicitaria. <ya> Vaya, <risa> se me ha escapado.
2: Pero, pero cierto es que al final, es más, ya no ya no sé, incluso ya no es tanto pensar en tecnologías como en, en paradigmas o en, en formas de trabajar, por así decirlo. Es decir, hace un. 15 años, pues eh, no existía esta parte de, de, del frontend de tener tantas tecnologías, porque se trabajaba con JavaScript metido dentro de eh, un, un tag script dentro de un HTML, con jQuery, haciendo ahí unas sí, guarradillas. Directamente,
1: el un... especialista era el que hacía web, ¿no? Desarrollo web. Sí. Esto nos lleva un poco también al, al lo siguiente que queríamos tratar, que es el cómo ha sido esto históricamente, cómo ha ido, ¿Cómo la, ha ido evolucionando. evolucionando históricamente de los perfiles web, ¿no? Que hablábamos, o de uno un ingeniero informático que es de redes, ahora yo creo que hoy en día incluso un desarrollador frontend tiene que saber de redes también, porque tiene que, que estar en contacto también en, en cómo está la infraestructura montada de su aplicación, por y si tiene que... Sí. sí, ¿no? Es un uh -huh. poco... Hay que saber un poco de todo.
2: Hombre, y de hecho estoy lado también con uno de un capítulo eh, anterior en ¿El, de... <ríe> el, el previously de, de nuestro podcast, donde hablábamos del tema de DevOps por ejemplo, ahora que cada vez más los equipos están formados por múltiples disciplinas, creo que también se hace más hincapié en que no solamente sepas hacer lo tuyo, sino ah, lo, que, lo que decías tú antes, Gabri, ya no solamente que tú sepas, sino que también estés en, en el ecosistema de todos los demás. Es decir, que, que no te olvides de la parte de dónde se despliega lo que tú estás construyendo, por ejemplo. O sea, si se despliega en un cloud o en una máquina virtual o donde sea que sí que tengas cierta interacción ahí. Entonces, a lo mejor no, no eres súper experto en AWS o en Amazon o lo que sea, eh, perdón, he dicho lo mismo, <risa> o, en, o en Azure, pero sí que tienes que saber algo ¿no? de, de, de cómo se llama la cosa, que está sirviendo lo que yo estoy eh, desarrollando. no
3: Entonces, eh, eh, la evolución es hacia perfiles más generalistas, si lo entiendo bien. O sea, porque estoy un poco confundido ahora. O sea, creo que el mercado demanda
0: perfiles muy concretos, muy concretos. pero
3: luego la realidad nos lleva a que tenemos que saber de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se come esto? O sea, Yo creo
0: que las empresas están queriendo ir más rápido de lo que la gente puede asimilar o el mercado puede asimilar. Eh, sí, por lo que decía antes de la necesidad de inmediatez, de sacar al mercado un producto, de finalizar un proyecto, pues eso requiere de especialistas, normalmente, de gente que sepa muy bien lo que está haciendo para ejecutarlo rápido y además bien. Lo que pasa es que <ríe> lo que pasa es que al mismo tiempo se están creando entornos de trabajo en donde todo el mundo tiene que hablar más o menos el mismo idioma, como decía Sandra. Mira, incluso aunque seas ingenio frontend, pues vas a tener que ver algo con, con temas de cloud, lo cual en principio pues hace no sé cuántos años no tendría nada que ver una cosa con la otra, pero hoy en día sí.
3: Vale, entonces creo que ya lo he entendido.
0: Quieren eh,
3: que trabajen para ellos especialistas, los clientes, pero quieren pagar generalistas, en realidad. Es que, porque es imposible que paguen especialistas mmm, eh, para todo. O sea, no es posible que, que cada una de las empresas que tienen una necesidad informática en este mundo contrate al rockstar del backend, al rockstar del frontend. Y entonces la realidad es que eh, al final... Claro. todos tenemos que saber hacer más o menos de todo, solo que brillamos un poco más en algunos puntos
0: yo lo que pienso que está ocurriendo sobre todo cuando se ve en los anuncios de empleo que ocurre que ponen las empresas que vemos que bueno pues buscan un frontend por ejemplo y al mismo tiempo añaden un montón de palabras que pertenecen eh, al, al stack técnico de la empresa ¿por qué? porque hoy en día la colaboración en los equipos de trabajo me parece de fuera que es muchísimo más cercana a como lo era antes con lo cual las empresas también pretenden que la persona que entra nueva sepa cuanto antes entender el otro lenguaje que están hablando sus compañeros de trabajo. Entonces se produce ahí una especie de, de conflicto, ¿no? De que parece que, que buscamos Exacto. un especialista, pero al mismo tiempo un generalista. En el fondo, lo que ocurre en las empresas es que eh, hacen la lista de los reyes magos... <risa> y Totalmente luego se bien. quedan pues con un perfil que cumple el 50-60% de todos los puntos que, que aparecen.
3: Bueno, y es que claro, estamos aquí hablando de las empresas, pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? O sea, ¿qué, ¿qué significa para vosotros? O sea, ¿cómo, o dicho de otra manera, ¿cómo habéis abordado esto vosotros en vuestras respectivas carreras profesionales?
1: Yo, bueno. Yo lo he comentado alguna vez con compañeros, eh, recientemente incluso, eh, yo empecé desde abajo en, en esto de la informática, de hecho empecé en sistemas, eh, tuve trabajos de, de, de incluso estar atendiendo clientes y resolviendo así cosas y luego yo fui viendo que me gustaba hacer algo más creativo y por eso enfoqué hacia, me enfoqué hacia web y hacia, eh, hacia el frontend, ¿no? Y... Y creo que aún así que todo ese, ese bagaje pues me, me ha servido para algo. Eh, pero como decía también Sandra, sobre todo para saber qué es lo que me gusta y poder decidir especializarme en eso. O sea,
3: ¿Abriste el abanico sí. y luego ya te fijaste? Yo ahora
1: consideraría que estoy más o menos en la mitad de, de mi carrera profesional y, y sí que muchas veces me pregunto hacia dónde va a ir porque... Eh, pues eso, yo tengo 35 años eh, y la carrera se acabará a los... bueno, ya veremos. <risa> a los Dale 80 años. A los,
3: 110,
1: <risa> a los 110 años. Entonces, sí que es posible que eh, poco a poco tenga que ir abriendo el abanico y, y adaptarme a, a más situaciones, a más tecnologías. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Eh, por lo que se ha ido sí, comentando no. aquí, es como es, yo como... es que lo veo que...
2: totalmente al contrario. O sea, sí, yo... Eh, al... También tengo 35 años, eh, he aprendido un montón de cosas distintas, he tocado un montón de palos, la verdad, en, en los años que llevo eh, trabajando, que ojalá fuera la mitad. <risa> me queda, yo creo que, me, que queda bastante más todavía, Víctor, pero bueno, hay que ser optimista. Pero yo ahora pienso en seguir ese ritmo, ¿no? De que salgan tecnologías nuevas, cosas nuevas, de que llegas a un proyecto que está hecho con otras cosas, donde igual pues tienes que tocar un poco de, de temas de, de cloud o de incluso backend, porque se está haciendo backend con no sé qué, que también te, te apetece tocarlo. Y yo pienso eso, eh, dentro de 15 años o de 20 años, y yo creo que no voy a querer hacerlo, <ríe> sinceramente. Creo que ya habré llegado a mi punto de decir, bueno, yo ya he, he visto muchas cosas y creo que he, he, habré... Pienso ¿no? que con el tiempo también aprendes un poco la tendencia de las cosas, o, o, o algo un poco más global y más general que ya no te hace requerir conocer las tecnologías en su esencia. ¿no? También creo yo que al final, a la larga, pues que no tiene por qué en realidad, pero yo creo que eh, probablemente en el en mi futuro o mi futuro profesional se, acabará siendo el llevar equipos de técnicos donde yo ya no sea la que esté ahí programando que esté ahí con un ojo avisor eh, para no perderme un poco pero, pero no estar ahí probablemente en el barro no lo sé o no o quizás no, hoy hay ese, una ese
3: es el camino de una hecho, ya ya programadora sí porque sí, ¿por no porque no? ¿Por no pero bueno si, yo creo que si nos ponemos en plan general o sea el camino natural yo creo que es ese o sea porque de hecho es que yo lo veo eh, lo he visto en mi carrera con Montones de compañeros y compañeras que eh, algunos eh, y algunas de saque ya se convirtieron en generalistas, eh, no me meto demasiado y me dedico a cosas más superficiales. Pero eso sí, es, mira, sé, sé base de datos, sé redes, sé también desarrollo. He tocado un poquito front en un poquito backend y con eso ya me sirve para eh, gestionar equipos, tomar decisiones de management. Es que eh, el camino hacia el management es generalista. O sea, eso es así. O sea, y ya cuando te metes en un MBA, en un MBA o sea, para mí eso ya es la, la muerte de la tecnología. O sea, si tú vas en esa dirección.
2: Eso ya es negocio puro y duro exacto, y olvídate de, de cómo se hacen las cosas. Que es muy
3: respetable, pero que eh, aquí esto, esto. ¿Eso quiere decir
1: que la implicación que puede tener la decisión de ser un especialista es no llegar nunca a ser un, un manager?
3: Eh, sí, en mi opinión, sí. En tu opinión, sí.
1: sí o sea,
2: yo, yo también lo creo. Yo creo que al mm. final hay un perfil ahí de que es completamente respetable. Y yo, de hecho, o sea, hay una parte de management que me gusta y otra parte que no me gusta, la verdad, y no me veo haciéndola nunca. Entonces, yo creo que... Y está bien, porque uh -huh. hace no demasiados años, cuando yo empecé a trabajar, esta posibilidad de ser un especialista uh -huh. y tener una carrera bien pagada, bien respetada, eh, dentro de la especialidad, no existía. O sea, uh -huh. o ibas orientado a ser manager, o como no tuvieras ganas, o soft skills, o lo que sea, para hacerlo no tenías tu hueco realmente, uh -huh. porque tenías sí o sí que, que por esa vía. Entonces yo creo que es súper bueno y súper guay que a día de hoy, tú si quieres, puedas seguir especializándote y, y aunque, ojo, y puedes seguir especializándote o mantenerte siendo especialista en una tecnología que nunca vaya a morir. Creo decir, hay mogollón de tecnologías que no van a morir en 10 años, ni en 15 ni en 20 seguramente. Mira COBOL <risa> Se lleva años <risa> bueno, Java. y Java va por el mismo camino. No, yo creo que tampoco va a morir. No, nunca. Demasiadas empresas están eh, depositadas sobre Java. Entonces, tú puedes al final, dentro de tu tecnología, ser el que más sabe con el paso de los años y tener una carrera hasta el final ahí, mm. llevando equipos incluso, pero más a nivel técnico, sin meterte tanto en ya decisiones políticas y, mm. y este tipo de Eso cosas. Eso sería muy
3: bonito. Pero, o sea, pero también eh, por, eh, por ir eh, acotando... O sea, está la, la vía del management, que la vía del management es imposible que sea especialista. Bueno, sí, es que se, se especializan en negocio, en realidad. Es una Exacto, manera es otro, de verlo. Es Pero esto es un blog de tecnología. No nos metamos ahí. O sea, un post de, joder, lo que sea, de tecnología. Eh, y luego, vale, quedándonos en la tecnología. Eh, yo creo que sí que hay, sí que hay eh, evolución hacia, hacia el generalismo. Es, yo creo que tiene relación con lo que tú has dicho, Sandra, de que llega un momento en que todos lo ves igual y dices, ah, pero si esto de.. a patrón, no sé qué, pero si esto o es sea, como MVC pero ahora van a las letras. O sea, o sea también es eh, un poco de efecto abuelo cebolleta, de cascarrabias y de tal. Pero, eh, a, aunque, sea, aunque sea la norma general, yo creo que el mundo es súper abierto, eh, las opciones van con cada persona y yo también me he encontrado, incluso en mi misma carrera profesional, que he tenido fases especialistas, fases generalistas, vuelta a la especialización, vuelta a la generalización, o sea, que, eh, que no prejuzguemos eh, estas cosas eh, y más en el, en el mundo que tenemos. Que además hay, hay mucha gente que además se une a, a, a este mundo tecnológico después de haber pasado mucho tiempo haciendo otras cosas fuera sí. de la tecnología, que los ves eh, que ya tienen cierta edad, y, y a lo mejor para ellos, esto es, empiezan por la especialización. Uh -huh. o sea, porque para, para ellos es lo que tú has dicho de que lo, tu experiencia te la da el número de años trabajados, eh, no necesariamente, o sea, que tu experiencia no te la da el número de años trabajados en, el seniority. El, en seniority. Exacto. En seniority persona, no
2: te lo da las años. Claro, una persona
3: claro, puede entrar a trabajar en tecnología y ya tiene una seniority o al revés. O sea, entras a trabajar en tecnología y no tienes seniority. O sea, que todo es tan...
2: Hombre, a ver, que estamos en un mundo que cambia constantemente y a saber de aquí a 20 años cómo está el sector, dónde mm. estamos nosotros.
0: Debería ser si desarrolladores aún, ¿no? Claro, claro. De hecho, se habla mucho de no-code, ¿no? De low-code, con lo cual a lo mejor
2: mm.
0: significa que todos los ingenieros de software van a convertirse en generalistas. ¿Con robots? ¿Con robots?
3: <risa> no, a ver... Por alusiones lo del low-code, porque, bueno, pues yo soy... quienes me han oído en otros eh, podcasts hemos hablado en, en, capítulos, anteriores, en capítulos anteriores. Hablamos de, de Flavol. Y yo creo que lo que va a pasar con el low-code y este asunto del especialista generalista es que eh, se va a potenciar la especialización. O sea, porque para que una herramienta de low-code funcione la tienes que conocer. Tienes que conocer bien. O sea, no hay un eh, estándar de low-code que te sirva. Pues mira, como yo soy de low-code, ya sé trabajar con OutSystems y sé trabajar con Flowable. O sea, no, son cosas completamente distintas. Entonces, el low-code yo creo que va a matar un poco los generalistas. O sea, quien esté en una herramienta de low-code se va a especializar, ¿eh? casi seguro. Muy bien.
2: Bueno, pues yo creo que conclusión. ya podemos ir cerrando, ¿no? Eh, ¿Con qué conclusión entonces nos quedamos de todo esto? Al final es que no hay una... No
3: hay, una, no hay un ganador, claro. Sí, o sea, Con como, como todos
2: los debates que planteamos, la verdad sí. que somos bastante poco... Nos mojamos bastante poco. Sí, <risa> pero nunca hay un ganador, claro. No,
3: pero yo creo que esa es la, la conclusión, es esa. Que generalista versus especialista, que en realidad no hay un versus. Es no. es, eh, es influyendo, es, ¿no? Un poco sí, en, sí, sí. en lo que tú vayas considerando es, cada conocer, momento de la carrera. Claro, es, es conocer que, que esto existe y que dependiendo de lo que tú quieres hacer con tu, con tu carrera puedes necesitar abrir el abanico o cerrar el abanico o sea hay veces que tu, tu necesidad vital te pide abrir el abanico o sea cuando cuando yo empecé y empecé a aprender lenguajes llega un momento en que me di cuenta de que es que no solo es aprender lenguajes es que hay que aprender otras muchísimas cosas entonces abres el abanico y eso te permite hacer otras cosas como por ejemplo eh, Convertirte en arquitecto. O sea, arquitecto es imprescindible que cuando empiezas como... Cuando quieres tener una ambición de arquitecto, tienes que abrir el abanico, tienes que conocer un montón de cosas. Eh, y con las mismas, eh, es que te puede apetecer en un llegado momento en que quieres profundizar mucho en una tecnología que te mola muchísimo, que yo creo que también eso es lo que hiciste tú, Sandra, con el frontend. Y, y, oye, pues en ese momento te haces especialista. O sea, ya está. O sea, que al final, que cada uno decida lo que, lo que quiere hacer en cada momento y que las empresas sean flexibles para
0: ofrecer carrera conforme cada uno necesite. Sí,
2: al final es lo que el cuerpo te pida, básicamente.
0: Sí. Además que estamos en un momento del mercado laboral en el, que, en el cual es muy fácil hacerlo, la, las empresas necesitan talento y van a, van a ser flexibles a la hora de facilitar una transición.
3: Mm -hmm. Sí, claro. Genial, pues eh, si os parece, terminamos con la efeméride del día. Así que bueno, la que hemos visto para, para esta sesión nos ha hecho mucha ilusión porque el 21 de abril del 89 se lanzó la Game Boy en Japón. A mí me toca la patata esta. <risa> es, es la. Esto fue el 21 de abril de 1989. O sea. Que entonces, claro. O sea, fue mágico. Evidentemente, a España no llegó en el
1: 89,
2: sí, llegó de después.
3: Sí, yo creo que en el
1: 92 un amigo tenía una Game Boy sí. o algo así. Exacto, exacto. exacto y entonces exacto. nos la pasaba en el patio y sí, compartíamos sí, sí, sí. Eh, partidas de Mario a,
3: mm. a vida o pantalla. <risa> ¡Qué
2: bueno eso!
3: Sí. Bueno, mi, mi contacto con la Game Boy fue que mis padres eh, tenían un kiosco y traían eh, juguetes. Y un día, mi padre trajo una Game Boy. Pero era para venderla. No, 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 no me dolió, no me dolió porque eh, eh, suprepticiamente la abrí y dejamos la caja a exposición y yo jugando. Ostras, qué
2: bueno, Jorge.
3: Y sí, o sea, mi, mi vida con la Game Boy fue eso. Fue, fue muy de tapadillo y bueno, disfruté Un poco piratilla. Un poco piratilla, sí, sí. Creo que nunca se llegó a vender, pero tampoco me la quedé la, la, la pena, creo que al final mi padre la, la Solamente la,
2: solo la disfrutaste.
3: Sí, 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 la disfruté. Sí, 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 sí. Pero, pero que bueno, que esto, cuando salió la Game Boy y, y eso que era, en fin, técnicamente no es que fuese ninguna maravilla, o sea, pero es que los juegos eran tan adictivos, sí. tan buenos, o sea, el Tetris en la Game Boy, era una locura. Cualquier <risa>
2: juego en la Game Boy es súper adictivo. Yo nunca tuve una Game Boy, pero como me, me rompí un, una pierna y estuve un mes ingresada en el hospital, eh, no me acuerdo, ya aquí un amigo de mi hermano o alguien, eh, me, me dejó la suya para sí. eso, eso, esas semanas. Y no recuerdo haber estado tan enganchada a nada en mi vida. O sea, jugaba al Pokémon, al Tetris, a todo lo que... O sea, todo, todo, cualquier juego. Y todo era adictivo. Una pasada.
1: Sí, 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 sí.
2: Muy pues bien. con esto nos despedimos hasta, hasta el próximo capítulo. Esperamos que lo hayáis disfrutado y, y bueno a ver si recibimos algún comentario de, de qué opina eh, nuestro nuestro público oyente sobre si es mejor especializarse o mantenerse un poco más generalista.
3: Supongo, pues nada.
1: Venga, Muchísimas
2: gracias. Muchas
3: gracias por venir. Gracias. gracias.
2: Hasta Pero... luego.
0: Dios, Hasta adiós. luego.